0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵。开头播放的歌曲是 I Will Be There For You， 我会在你身边陪你。我们今天要介绍书里面所出现的歌曲哦，所以我们今天所听到的转场音乐呢，全部都是来自于书里面每一个章节所出现的歌哦。好，那我们今天要介绍书籍呢，也是一部华文的作品，它是有关于推理悬疑的哦。卧夫老师所带来的《我从前认识的某个人》这本书真的是很好看的。我在看的时候啊，我的思绪吼、喔，突然从2023年马上回到了二十几年前吼、喔，就是一九九六年的板桥。为什么呢？因为我回到了那个时期呢，我想象到一个画面吼、喔，有一群小屁孩吼、喔，他们整天放学就玩在一块，这几个个性相异啊，又曾经做白日梦的小屁孩，一直想着说，哎、欸，我们长大要做什么样的事业吼，长大要成为什么样的人？然后呢，你看时间一过就过了二十七个年头了。虽然说我们并没有所谓的国小同学会哈，然后彼此基本上也没有联络，但是因为住板桥嘛，然后同一个学区的关系，有些人没有搬家，所以呢还是会在路上遇到，然后遇到之后呢，我们就会聊一聊彼此的近况啊，也会聊到其他朋友、其他同学，聊到其他同学，当然有些人过得很好，那有些人过得很安稳，当然也有些人过得并不是那么好，甚至会令你感到很唏嘘这样的一个感受。为什么特别讲这一段哦？因为其实今天要介绍的书，我从前认识的某个人。他就跟国小的一群玩伴跟国小的回忆有很大的关系哦。我一定要特别讲一下哦，国小跟成人这中间的差距很大嘛，我们都知道。但是我要讲哦，并不只是年纪的差异而已，因为国小它是一个什么样的时期呢？是你对未来都非常的懵懂，对未来都非常的未知。可是呢，这个是你最初诞生了一个未来的梦想的时期。幼稚园其实那个梦想真的还。太过于童言童语了。可是到我小之后，你接触了很多的动漫啊、电玩啊，或是一些社会的一个新闻，你就会想说啊，我未来想要成为什么样的人？所以我认为啦，国小时期就是诞生了最初梦想的童真时期。好，我们现在来看我从前认识的某个人。这个是以六个主角他们回忆起国小的童年，勾勒出了昔日台湾的小村往事哦。我在文章里面特别把“昔日”打了一个引号哦，因为我觉得这个对我来讲。是一个蛮深的一个感觉的，因为它讲的是以前的台湾嘛，所以不论场景啊，跟当时的生态，都跟我们现在的小朋友接触是不太一样的嘛。好，那当六位角色过别多年之后，在大城市相聚，彼此呢当然很欣喜嘛，然后呢一起回忆当年，一起忘掉了现在的烦忧，时间就仿佛好像回到了当年的孩童时期了嘛。那时候就会有一种奇妙的感觉哦，仿佛彼此都还是未长大的孩子们，可是呢，不要忘了现实呢。如今彼此有了不同的身份，有了不同的工作，到了大城市经历了繁荣的洗礼之后呢，又走过了社会的磨难与残酷。或许啊，这些朋友、这些同学哈、哦，已经不是当年的天真孩子了。或许啊，每一个人都怀着秘密哦。所以我觉得这本书的书名很有意思哦。我们从前认识的某个人，这个“从前”呢，所涵盖的可以是哎，我们以前的朋友哈、哦，现在可能没有见到面了；另外一个呢，是可能都已经是从前认识的某个人了。那我想特别强调一点，我很喜欢的地方哦，就是呢，我觉得啦，我自己觉得，莫夫老师在这一本书里面展现了一个很惊人的冷硬派结合了写实主义。这里面的写实，他很详细的描绘出了六位角色的童年心境，还有呢小春的样貌，跟角色们走入大城市的一个改变。我觉得很像看了六个角色的人生历程哦，同时也是照应了许多读者，帮我自己忆起的当年的童年。所以我觉得这个写实的部分对我来说是非常棒的。好，那这个故事讲什么呢？故事讲了就是有一个同学会拉开了序幕了。这个同学会呢是当代的时空哦。这六个当年的小朋友啊，现在长大了嘛。然后呢，大家哦刚好都来到一个大城市生活，也在这个繁荣的大城市啊，居然命中注定般的相遇了。这几个人是谁呢？他们是出版社的编辑柳忆秋，然后刑警马达汉。旅行社的导游汤日清，汽程车的司机雷笋，律师白和文，精通股市但是呢工作很神秘的徐菲菲。好，那这一晚呢，这六个朋友就聚在一起聚会嘛。原本气氛很欢乐的哦，却被一个突然丢出来的绰号打破了这个欢乐了。这个绰号是谁丢出来呢？是汤日清，因为汤日清他有一个写作的梦想，但是呢，要么被退稿，要么就是一直没有执行。他想到了一个童年的故事，所以呢，他把这个名字提出来了。这个名字叫做“神经仔”。神经仔并不是他们的同学哦，是他们当年在小镇呢生活的一个成年人哦。他呢可能就是有点神经质，有点精神疾病，所以大家“神经仔”。那“神经仔”这个名字一出来之后呢，就引起了大家的一个恐慌，因为六个人就想起了他们当年那个小村，他们当年国小所发生的事情了。当年发生什么事呢？当年发生了校园霸凌，还有一个叫校园恶霸的，叫做王庆阳。他呢是一个富二代的孩子，非常的嚣张跋扈。然后有一天呢，经历了神经仔他突然死亡哦，死在田里面。还有呢，就是这个恶霸王庆阳他的离奇失踪。当然还有另外一个最令他们揪心的，就是以前的另外一个玩伴雷永涵，沉尸厕所的事件。而这个雷永涵他沉尸厕所呢，据当年他们的回忆啊。又跟神经仔有很大的关系，种种的一切呢，就唤起了每个小孩呢当年的孩童回忆，就把这个故事拉回到了当年的小村里面的哈、哦。神经仔这个名字，在六个人其实是不太想提起的嘛。当年神经仔被认为是杀害刘永涵的凶手，可是呢，他居然就离奇的死亡了，所以这个事情呢背后的真相一直讳声讳影的。恶霸王庆阳呢，他是一个富二代，他嚣张跋扈，本来呢一直是觉得做任何事情都可以自首，这天的嘛。但是他居然也失踪了，一切离奇的事情呢，过别了那么久都没有答案。可是没想到，居然就在现在的同学会提出来之后呢，慢慢的被揭开真相了。神经仔呢，在同学会上面开始引爆的，就像是一个剧烈爆炸的弹药，而且这个威力就跟核爆一样哦。这两位主角想都没想到啊，这个同学会所展开的，并不是延续他们当年的欢乐和情谊，而是摧毁。他摧毁了彼此的情谊之外呢，还有生命。怎么说呢？先是同学徐菲菲他陈思家里，再呢是百合文，再是唐日清，同学居然一个接一个的死去了，而且呢案件是很难找到任何证据的，所以让警方一头雾水。但是真相哦，其实某一个同学他知道、哦，甚至不止一个同学知道，因为一切真的都跟王庆阳的消失有很大的关联。原本哦知道真相的人以为啊事情过了很久可能就结束了吧，其实没有哦。事情隔那么久并不会淡化而去，因为呢，犯下罪恶的人不会安享晚年的。的佛法有说嘛，因果轮回，该还的永远躲不掉。这也是为什么阔别那么久之后，六个孩童他来到大城市生活了，有了新的生活、新的未来了，居然呢还躲不掉当年的风暴，命都赔上了。所以就是这样子的故事，以同学会做开头，六、那个同学聚在一起，因为了一个名字——神经仔呢，引发了他们想起过去的回忆。所以就到叙有六位角色他们童年的生活嘛，然后随着现代剧情线呢，好友一个接一个的死亡，揭开的秘密就是当年小春所发生的所有事情的真相哦。好，那六个当年形影不离啊，自认可以友好一辈子的好友们。一个一个的消失在世界上，最后居然只剩一个哦，只剩一个同学呢。他看着同学的尸体，哀叹痛哭。或许在他心中，是善是恶，不管发生了什么事，我们依然都是同学，是好友，但却已经不是当年我们所认识的那一个人了。故事哦，最后就是我讲的，只剩一个同学哦。那剩下谁呢？哎，我也不能爆雷哦，只能跟你说，卧夫老师在这个故事写的很厉害哦，你看看哦。同学会居然牵引出了他人的真相。好，那这里呢，我就要说了，跟大家稍微讲一下这六个人的彼此的关系，然后呢，还有他们怎么样在这个城市呢？我讲的命中注定式的一个相遇哈、哦。首先呢，是汤日清，因为我有说汤日清他是旅行社的导游嘛，他也有一个小说家的梦，于是呢，他就写小说投稿出版社，结果被退稿了。但是他发现了，原来退稿他的编辑居然是柳忆秋、欸，哎，他们两个就搭上了。那其实唐日清他在国高中啊，也是陆续都有跟白合文联络的。好，再来是计程车司机雷损，雷损啊，在当个人的计程车司机之前、啊，然后他是在做一个富二代老板的私人司机的哦。不过呢，有一天他的老板居然陈尸在三文暖里面，就收到警方的问话嘛。结果呢，调查这个案件的跟他问话的人，居然就是马达汉。好，他就跟马达汉遇到了嘛，原来你也在这个城市里面啊。然后呢，还有一次哦，他在载客人的时候啊，就遇到了后座的乘客哦被上司骚扰了，被性骚扰了，他就出手相救嘛。这个乘客呢，就是同学刘忆秋，所以他们又相遇了。很巧的是，哎、欸，原来你也在这个城市里面呐、啊。好，在是白河文，白河文他是律师嘛。有一次呢，他收到一个案子，这个案子是一位富有的老人，他已经过世了。不过他遗嘱呢是把财产全部给一个毫无血缘关系的年轻女子，这个就引发了老人的子女非常不满嘛。结果想不到啊，获得大笔遗产的女子居然就是徐菲菲。所以白和文也跟徐菲菲巧妙的连接上了。那还有另外一个我要讲的是，他暗恋徐菲菲很久了，从国小到现在二十几年了，真的是也不简单哦。好，那刚刚讲的是彼此在城市啊。命中注定般的相遇嘛，那我来讲一下彼此的关系哦。刘玉秋在重逢大家之后啊，他跟马达汉秘密交往了。可是呢，唐日青也喜欢刘玉秋哇，就有一种很微妙的三人关系的哈、哦。那徐菲菲呢，他的工作很神秘，对不对？我刚刚有说他精通股票，也精通很久，好像很懂上流社会的一个生活方式。但是他不讲他的工作是什么。可是呢，旅行社导游的唐日青跟担任刑情的马达汉，必然因为工作的关系见过徐菲菲哦。两个人的工作是相差十万八千里的、啊，刑警跟旅行社的导游怎么会遇到徐菲菲呢？而且不是这样子，雷损之前是帮富二代老板做私人事机的嘛，他也发现了徐菲菲跟他的老板呢，居然有事业上的关联，这一切都相当的神秘了嘛。而且呢，这一位富二代老板其实也是他们当年小村的人哦，这也代表着把所有人都卷入到了一个非常黑暗的世界里面了。So we'll the final glass, each to hearts each his joy or sorrow, and hope final nothing will and drunk glass joy our sorrow 好，这一本我从前认识的某个人呢、啊，他在前面的故事节奏其实不快，但是呢，这个却是吸引我阅读的原因哦，因为我非常喜欢这个很扎实的剧，塑造出六位角色。而且很细腻的写出来六个角色怎么从当年到出社会的转变与关系的不同的，很有趣哦，这本书有300多页嘛，我跟你讲，到130页才开始进入到第一起案件，就是徐飞飞的死亡；到200页的时候呢，才开始进入到一个非常惊人的转折。是不是节奏很慢？可是没有，它前面非常扎实的去铺垫了所有的角色的个性啊，然后跟现在的生活状况。200页进入了今天的转折，这一转哦，在剩余的页数里面就高潮不断了。节奏非常非常快，快到你真的没办法和下书来休息一下吼。而且呢，也因为前面打好了一个基础的架构吼，我们阅读到中段就已经深入到角色的思维与心境了嘛，所以呢，你就会跟着他的角色发展来一起起伏了。而且沃夫老师啊，在各角色的叙述呢，采用了现在跟过去的穿插，加强又强化了一个故事的核心是什么呢？就是小时候曾经许许自己未来变成什么样的人呢？那又是什么时候决定自己变成现在的人呢？完全巩固了故事的核心，这我觉得是非常棒的哈、哦。这里面除了做到写实之外呢，角色的写实之外呢，当然还有社会的写实。我们可以从这本书里面看到了很多的元素哦，很多的一个社会的一个样貌，比如说小村的工业污染，地方势力的为富不仁，跟他们犯罪打算粉饰太平的一些动作，还有呢就是老师他性侵他诱奸的学生，同性恋小朋友受到霸凌，以及呢如同叶永志事件的案件。叶永志事件呢，大家可以查一下，是发生在2000年的一个真实的案件哦。其实里面就把这些元素呢全部都放出来，而且呢没有做过多的批判。是很完整的、痛心的、扎实的哈，去道出了一个社会的黑暗样貌。然后我还想特别提一点，就是里面关于青色产业的一个展现哈，里面其实有比较多的篇幅在讲青色产业，因为呢不同时代的青色产业有着不同的样貌。新时代的青色产业的样貌，并不是更精致、更高级而已哦，也展现了青色产业在性专区的约束之外呀、啊，触及的政商层级与社会的黑暗角落有多大哈。如何呢？以性产业成为了掌控地下经济的超级帝国，然后呢，再因为这个利益太大了，走向了失控，使人因为庞大的利益去迷茫、迷失自我，最后摧毁人生的。这也是影响这几个角色他有一个很大转变，他们走入黑暗的一个点吼。所以呢，又呼应到刚刚说了，又是什么时候决定自己变成现在的人呢？或许就是出社会之后的无奈跟利益吧。好，那这里还要讲另外一个书中的很重要的核心哦。书里面加入了灵幻跟玄学，为什么呢？其实呢，它是以玄学带出了一个很值得探讨的问题，就是呢，施行正义。这本书作为一部带着高血丝与社会倒映的作品啊，以计程车司机雷损呢，与他的阿公，他的阿公叫雷公哈，他们两个人呢都看得到意象，他们可以看到一个人有没有犯下罪恶，犯下什么样的恶。就因为这个设定哈、哦，增加了玄学，也通过这个灵幻的玄学呢，引导出了一个佛学思维呢，还有一个更高维度的议题，就是人总说恶有恶报，但是呢，当法律无法约束罪恶的时候，私刑正义是不是该存在呢？书中特别强调的一点是，私刑正义里面呢、啊，执行者的心理煎熬与痛苦，这个是我觉得很不一样的。我们通常都在看到一个作品在强调私刑正义的存在与否，可是呢，比较少去。阐述说，执行这个事情正义的人，他的内心是多么的冲突跟煎熬的，因为他做这件事情虽然说是替天行道，可是呢，他的手也染上了鲜血的嘛。这一本书就在结尾啊，留给读者一个很哀伤的结局哦。同时呢，他也象征了一个抉择，也是呢，回归了善恶的因果轮回。没有说这本书里面夹带了很多社会的议题嘛，对不对？那我曾经有跟朋友说过哈，关于我们社会存在的议题啊，比如说地方的恶霸啊、为富不仁啊，还有呢帮派跟镇上的勾结啊、同性恋的歧视啊、私心正义、校园霸凌，还有信心等等的议题哦，在很多作品都有看到，那很多作品都有走出不同的样貌，没有错。可是呢，在我从前认识的某个人这一本书，可是把所有的议题哦，透过六个角色连成出一线。走出一个属于他自己很独特、很原创的一个样貌。书中我们可以看到一座充满诱惑的繁华大城市如何改变小村青年。当然，也有人不为所动，因为他看见了在这个城市有比小村更多的丑陋、更多的不堪，所以呢，对之鄙夷的。这六位孩童啊，故事的六位主角啊，小时候有人漂亮，有人文静，有人活泼，有人呢循规蹈矩的安分守己生活，也有人爱惹事，生非，爱打架。当然也有人攻克优异，是不是也唤起了你童年的孩童回忆呢？哎，我们过去的小时候当然也有这样的同学嘛。好，那这本书很有意思的是，我们扣掉他童年的故事线呢、啊，整个当今的故事时间轴只,只有两个礼拜而已哦。这两个礼拜不长，对不对？足够让人感觉时间很快就稍纵即逝了。但是两个礼拜却给六个角色带来了惊涛骇浪的无间地狱哦。仅仅两个礼拜就能改变、摧毁、终结了六个好友的一生了。全部就是在这一本，我从前认识的某个人，你就可以知道为什么我说在两百页之后，它的转折带来的节奏是非常快的，因为只有两个礼拜而已哦。这个同学会，他们所相遇呢，是一个悲剧的开始。虽然说我们看到第一页是欢愉的，但是呢，却是一个他们逃不了的命劫。我觉得这一切就像是佛法中的红圈一样，红圈它是来自于佛祖悉达多的一个典故哦。尽管人们一开始并不知道。终究有一天他们会相遇的，就算他们的人生际遇各异，他们走的道路有所不同，到了特定的那一天，终究会在这个红军汇合。我觉得我从前认识的某个人，他就像是红军一样，贯彻了一个命中注定跟因果轮回，同时也通过了角色雷损跟雷公呢去传递引领这个故事。当然呢，还有一个核心就是我们什么时候决定成为现在的人，跟我们小时候。曾经想过要做什么样的人？我们的人生不会如故事中悲惨，我们不会那么悲惨。好，但是呢，我在读这本书的时候啊，我的思绪就回到了我的国小六年级，那是一九九六年，那是什么样的年代呢？当时的板桥还有一堆田地，一堆农田哦，还有呢四合院，养鸡、养鸭、养猪户的一个板桥。哎，对，我住的地方以前就是那么乡下哦。这本书让我唤起了当年的回忆，让我回到当年嘛。所以我觉得我从前认识的某个人。它或许啊，就是一本献给哦，有着上个世代童年回忆的我们哦。让一切呢顿时历历在目，却又恍然如梦，因为呢，那是一个回不去的告别的年代，也是属于我们的年代。那透过这本书呢，想起当年的年代，一起呢，当年的酸甜苦涩哦。今天就介绍到这里了。如果你也喜欢这本书的话呢，可以在我们阅读糖果书比现场会的粉丝团上面有文章的介绍。也欢迎跟我交流你喜欢这本书的部分，跟你有什么样童年的回忆，我都可以一起分享给大家哦。今天一样在书里面的歌曲，我、哦、提到的歌曲跟大家说再见的，至个是哪一首歌呢？卖个关子，看你看这本书的时候有没有发现哦。我是正林，我们下次见，拜拜。